0: Boa noite, estamos aqui em mais um podcast, é, meus amigos vão sentar daqui a pouco aqui na mesa, mas hoje a gente tem uma grande honra de estar aqui com o Edson, que é um grande empreendedor, né Edson, mais de 20 anos de mercado aí na, no segmento de, de cosméticos e Edson hoje vai compartilhar um pouco dessa sua história de vida conosco, né, os insights, tamanho, né, hoje é uma empresa a nível internacional que tá aqui sediada em Teixeira de Freitas aqui no nosso extremo sul, então... Edson, boas-vindas aqui no nosso quarto PodinQuest. É o quarto ou o terceiro? É o quarto. É o quarto, quarto PodinQuest. E queria que você pudesse compartilhar, né? Primeiro, seja bem-vindo novamente, boa noite. Fale um pouquinho quem é Edson, né? o que, é que o Edson faz. Fique à vontade. Muito obrigado, amigo
1: Breno. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. É Terceiro ou quarto, né? É o quarto. Quarta edição, né? É, então, Quarta quase que inaugurando, o negócio, é. né? Parabéns pela estrutura, tô encantado, né? É uma experiência muito bacana que eu tô. Tendo Obrigado, estou feliz e deixe, assim. Deixe, tô melhorando, vai ficar mais. De parabéns, né? Estamos <risos> em plataforma digital, é. o caminho é esse, né? Isso, estamos. O um caminho é em a gente está no YouTube, no, né? podcast,
0: no YouTube, nas em todas as redes sociais, né?
1: Muito bom. E Estou aqui para dividir um pouquinho daquilo que a gente é, do que a gente faz ao longo do tempo, né? Então, eu sou diretor-presidente da empresa cosmética, fundador né, da, da empresa Cosmetics. Hoje, uma, interna, uma empresa praticamente global, né? estamos em 60 países, além, além do Brasil. Né? Estou aqui para compartilhar essa, essa nossa trajetória de vida né, e, e de sucesso.
0: Matheus, seja bem-vindo, já estamos no ar. Edson já começou a dar as boas-vindas aí. Não sei se você sabe, mas a empresa de Edson tem 20 anos no mercado. E a empresa é aqui em Teixeira, e você que é vereador até, eu sei que você sabe, mas vou lembrar, uma empresa que está em 60, mais de 60 países hoje, então é uma empresa global, e que a gente também tem muito orgulho de estar tá aqui em Teixeira, né?
2: Ah, com certeza, boa noite, todo mundo está nos, nos ouvindo, nos vendo nesse exato momento aí, é um prazer que a gente recebe Edson aqui, da empresa magnífica Cosmetics, que a gente fica muito feliz de ter em nossa cidade. É, sei, estava falando aqui nos no, no, bastidores aqui antes pra a gente, que vai completar 20 anos agora, no próximo ano você, 12 meses comemorando, né, Edson? Que 20 anos realmente é uma, é uma história, é uma vida que, que tem pela frente. E a gente só tem a agradecer a você por estar aqui hoje nesse podcast nosso para falar cada vez mais sobre a sua vida e também sobre a história da, da empresa que está em outros países. A gente está até falando algumas curiosidades aqui dos países que, que a Ecosmédia está. Então, espero que você possa contribuir com isso aí para quem está podendo nos escutar agora.
0: Edson, e conta pra gente como
1: é que começou essa ideia? do segmento de cosméticos? Então, é, vamos, vamos lá atrás, né? Tem, tem tempo, né? Para conversar. Tem. É, cheguei aqui em Teixeira de Freitas antes de, de ser é, empresário do, do cosméticos. Eu dava aula em academias, né? Faixa preta, também. Trabalhava com esporte, né? vivia do desporto, né? E vim para Teixeira de Freitas para vender cosméticos. Cosméticos, né? Não vim para é, pra praticar marcial, nem muito menos fazer é, o que eu amava né, é, que era ligada ao esporte então como eu vim para Teixeira de Freitas eu e minha uma filhinha né, novinha, minha esposa nossa família muito humilde né, não eram muito pobre porque o, a escala da pobreza é outra coisa né. mas sou de família humilde né. quando cheguei em Teixeira de Freitas costumo brincar dizendo que eu, que eu não tinha uma bicicleta velha para andar em termos de patrimônio né. então cheguei aqui por isso que eu amo essa cidade, né? E as pessoas também, né? Foi aqui que tudo começou, né? Então é, vim para cá com a minha família, né? Comecei dando aulas também em academia, que na época, né? Aula que de quê? o meu sustento, né? Aula de quê que você dava? Natação, tudo. Não, né? é? na Show. época na época a educação física estava começando a, a ser formal né ah você é, é formado em educação não física. eu não sou formado em educação mas física dava mas dava aula dava aula porque é assim que era todo mundo ah, né? ah, antigamente é, era Na época assim. não tinha né mas mesmo assim a prática que eu fazia né? muito é. bem é. feito né fazia muito bem feito porque estudava também para isso né da da forma que tinha na época né então eu vim para cá e tenho grandes amigos da parte da academia até hoje ainda, meu amigo Josias aí, Lencar, um abraço grande para você e, os, e outros mais, né, é, que é lá daquela época. Então, cheguei aqui, uma família muito humilde, né, pagando aluguel, com muita dificuldade, né, e comecei a vender, fabricar o cosméticos no fundo da minha casa mesmo, embaixo de um pé de abacate que eu tinha lá, né. Coisa assim, muito informal, muito pequenininho, né. E isso foi ganhando forma, né. E eu fiz a sociedade com um grande amigo meu que na época que é o Dinos, um abraço para Dinos aí, lá da Biocaia, uma pessoa de primeira qualidade, né? nós fundamos, eu fundei uma empresa que tinha o nome de Naturalis, né e chamei o Dinos para ser meu sócio, né? só que ambos não tinham noção nenhuma de gestão, eram apenas dois amigos que queriam começar um negócio. Né?
2: Então no caso, é só para compartilhar com a gente aqui, você veio para vender cosméticos e Isso. acabou produzindo cosméticos
1: exatamente isso mesmo Marcelo então eu vim para vender cosméticos as médicas né com é, é, uma outra pessoa né e aí nasceu a ideia de começar a fabricar o cosméticos era na época vamos falar em 20 anos atrás o cosmético era competitivo mas o Brasil estava numa escala aí de oitavo no ranking mundial né hoje o Brasil subiu para quarto lugar né ele é o quarto maior consumidor de cosméticos do planeta né? algo assim absurdo, né? quando a gente fala em uma escala que em primeiro lugar é Estados Unidos segundo uma potência que é China e terceiro Japão e vem o Brasil, né? o Brasil só pede para o Japão por questão mesmo é, de diferença do dólar né? de, 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 da moeda né? senão nós teríamos o terceiro lugar né? então é um mercado grandioso e nessa época lá em 1999 início de, de, de é, no ano 2000 tinha é, muito era muito concorrido o mercado mas não era como é hoje né isso mudou muito né é, é, e ali nós começamos a vender o cosmético viu que era possível e começamos a fabricar o produto de forma uhum. muito artesanal né o chamado fundo de quintal né e fomos levando aí fiz essa sociedade lá com meu amigo dinos aí não deu certo né eu, eu dali eu fui fazer uma faculdade né que tinha formação, né? fui fazer administração na, na, na FACTEF, Eu sou da segunda ah, turma da FACTEF, né? é hoje, Pitágoras, hoje é né? Pitágoras, e ali tive professores incríveis, né? para quem não sabia nada, né? ainda tenho um, um carinho muito grande para esses professores, porque se não fosse eles abaixo de Deus, né? não teria chegado onde estou hoje. Né? e um incentivo muito grande também de minha esposa para estudar, né? minha esposa já tinha terminado uma faculdade aqui na UNEB né? na área de educação, né? foi uma das minhas incentivadoras para que eu pudesse estudar, né? para entender melhor essa parte, hoje entendo com que é a ciência do negócio, né? então, então nessa, nessa mudança de vida minha, de sair dessa parte de desporto ali, que eu era apaixonado, vim para um setor que eu não conhecia muito, que é o cosméticos, né, e passar a ser um fabricante, então... Foi um desafio muito grande, né? E fui muito ajudado, né? Muito ajudado por Teixeira de Freitas, fui muito ajudado por, por professores, né? E assim começou, né?
2: E essa venda, Edson, como é que a gente pode... Você que era venda, essa produzir seus cosméticos aqui dentro da própria cidade e vendia aqui na cidade? E como é que funcionou depois essa, essa, essa articulação que você fez aí nos primeiros anos?
1: Isso mesmo, por isso que eu falo que eu devo tudo... A, na Teixeira de Freitas e a região, né? porque eu fabricava aquele cosmético simples né? e saía de porta em porta vendendo. Quando eu falo porta em porta, não é na casa da... da não é na dona de casa, é o porta em porta em salão, é de salão em salão. Eu tenho amigos hoje que lembram, até hoje, por exemplo, Jaime, meu amigo de de graça, né? Só apaixonado por aquele baixinho Não, ali, né? Falando baixinho por carinho, né? Abrindo a porta para comprar o meu produto, mesmo sabendo que eu era muito pequeno, né? Mas o produto tinha já alguma coisa de qualidade ali, né? Artesanal, aquela coisa, tinha um quê de de, de sucesso já começando, Uau. né? E, então por isso que eu, eu tenho esse carinho muito grande para a cidade, né? Que foi aqui que começou, né, a nossa história, né? E então, quando vendi é ia que... aqui, se eu respondi, uh -huh. vendia aqui, né? Sim, sim. Aqui, Nápoles e Tabun, a região nossa aqui, até São Mateus, né? Era, era porta em porta, salão em salão, né? Salão em salão. É. E como é que foi essa história
0: do, vamos dizer assim, informal que era no fundo de casa, para se tornar essa grande empresa que é hoje? Como é que foi esse processo de transição aí? Como é que funcionou isso aí?
1: Então muito bom, boa pergunta. Eu tive que criar maturidade no negócio, entender. O americano conheceu o core business, né? conheceu o negócio. Né? Então, foram duas coisas. Primeiro, eu tinha que aprender a vender, porque eu não, sou, não era um vendedor. Né? Depois, tinha, tinha que arrumar dinheiro para comprar equipamento. Ao mesmo tempo, eu tinha que formalizar a empresa. Né?
0: Então, é, aí, eu lembro que você falou dessa questão da... da... Quando gente teve junto em outro momento, você falou da, dessa questão da, da escova de chocolate, né? Isso. Teve também uma, uma, uma história que você contou, que há um tempo atrás, para lançar a, a Ecosmética na uma região, vocês lançaram a escova de... Uma, 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 uma estratégia que nós utilizamos lá em Arac...
1: De fato, era uma escova de cinco reais, que na época era vinte né? por cinco, que lotou o salão de um shopping né? famoso lá de Aracaju, e a pessoa vinha, só que por trás tinha venda da, do produto Home Care, que tinha que ser conquistado, né? Os salões todos invitaram a tal da, da escova de cinco reais, eu acho que tem até hoje o pessoal fazendo só que por trás da estratégia ninguém sabia que lá o salão tinha revenda do produto, não era o, o preço dos cinco reais, né? Então, você não fez Tinha lembrar é, que, agora, foi uma que A gente usou, deu certo,
0: entendeu? <risos> mas tem muita gente ainda fazendo até hoje lá, né? Assim, <risos>
2: agora você falou muito bem aí da questão da natura, que te procurou logo após essa, esse sucesso, né? Que com o sucesso que você vê que, realmente que as grandes acabam abrindo os olhos, né? Então deve ter sido isso que a natura viu na, na, na sua empresa, Edson. É, mas você chegou a sofrer alguma.. Algum processo dessas grandes empresas Através de algum algum Material que você fez Algum cosmético que você Produziu? Chegou até algum tipo de processo? Não, algum tipo de não, foi não. só a mesma relação ao nome Ao nome né? mesmo, né?
1: O que, o que acontece? Hoje hoje você registra um nome Sim. um produto a um patente No é. né? é um NPI Instituto né? de Marcas e Patente Então, é, se você começar a usar meu nome Você vai ser notificado Caso você não atenda, aí você é, vai, se, vai, vai sofrer algum tipo de, de, de processo, né? não foi o nosso caso. A Natura notificou, imediatamente a gente tirou todos os produtos que tinha com o nome Acostrate e começamos a fabricar com o nome, com nova marca que é o Ecosmetics. Uhum. Então não teve danos nem, nem de uma página de outra, né? sem receio nenhum também com a Natura, porque é de direito dela, né? a gente só acatou e eles estavam certos. Né? Errado estava eu que nem sabia que existia esse negócio de, de, de registro de de, 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 de de marca, produto, nada. Né? Era um... começando, imagina uhum. a pessoa que não sabe nada. Né? Então é, é, isso acontece até hoje no dia a dia, né, de, de empresários que começam a coisa. Talvez hum. agora que está muito mais esclarecido, tem mais um muitas da internet, informações, é. As informações. Mas ainda acontece. Em tempo real, né? É. Hoje, agora, imagina isso. Há 20 anos atrás, quem falava de marca e patente não é assim, né? É. mais como você disse,
2: você que... Claro, você... a pergunta... Você imaginava
1: estar onde você está hoje, por exemplo, há 20 anos atrás? De forma alguma. Né? Eu lembro que um amigo meu que trabalhava junto comigo, ao dia que eu vendendo 100 mil reais por mês, eu vou para praia. <risos> tá fazendo isso aí, pra praia? rapaz Eu tô indo pra praia, mas... <risos> pra, pra trabalhar. trabalhar. <risos> pra trabalhar Agora, trabalho,
0: eu... Edson, eu acho que assim todo mundo fica com curiosidade, é, isso, acho que às vezes as pessoas até custa acreditar, poxa, a empresa Kim Teixeira tá presente em vários países. Como foi esse start, vamos dizer assim, para vender para o primeira, primeira país lá fora? Como é que surgiu essa ideia?
1: O primeiro passo foi estruturar a empresa. Nós saímos então dessa empresa Funde de Quintal Artesanal, que é o nome que se dá, né? uma casa. Né? Fomos para a fábrica que nós temos hoje, lá na BR, né? construímos ali, nós temos uma das maiores indústrias de cosméticos do Brasil, aqui instalado de cheiro de freitas. Né? Ali, nós temos uma capacidade produtiva, hoje, de 24 toneladas por dia, que eu posso chegar a isso até a, a cada duas horas, tem 24. Né? Caraca! Isso, falando em cosmético que o tamanho máximo é um litro. Então, você imagina isso, 60 ml, 10 ml, 200 ml. Então, a produção escala muito alta, né? Então, nós nos preparamos toda a parte documental, toda a parte de estrutura conceitual da marca, né? É, para depois pensar em exportar nós, nós, A gente começou a exportar Tem seis anos atrás só. Né? Nós levamos olha quanto tempo né? De 1999 Que tudo começou Até vamos fazer a continha aí, de seis anos para cá né? Então a gente estruturou No Brasil nós temos cerca hoje De 400 distribuidores Espalhados por várias cidades né? do, do Brasil né? Temos Uma cadeia enorme A gente gera aí de, indiretamente mais de 3 mil empregos Só no Brasil né? Através desses distribuidores né? é, é, Então a gente estruturou O nosso negócio no Brasil Quando isso estava estruturado Com fábrica, com a marca conceituada Aí sim, começamos a ver Os trâmites de, de para exportação né? Aí começamos Por país um pouco mais difícil né? Começamos pelos países é, Da Ásia Com foco nos Emirados Árabes Irã, Iraque arábia saudita começamos por que começamos por esse país porque o acesso aos produtos lá né que a gente foi descobrindo seus poucos é, é um pouco mais complexo do que eu querer disputar mercado americano do que eu querer disputar mercado europeu né então eu fui essa foi a sacada Nós fomos por países que são de extrema competitividade mas países de língua um pouco mais complicada né o idioma mais, mais complicado mas é, o conceito que a gente segue da marca, ele estava para um momento muito certo para esses países e deu certo a estratégia. Não é? Então, a gente registrou marca nesses países que é muito complicado de ser registrado. Né? O rigor muito grande, de, não é registro de marca de NPI, de patente, sim de registro sanitário. Não é? uhum. Então, como a gente tava, fez toda a preparação documental antes, a gente conseguiu entrar nessas feiras nessa, nesses países através de feiras. Não é? então investimos muito pesado em feiras nesses países como Dubai por exemplo né que tem uma, uma a gente é forte na região dos Emirados Árabes né então a gente investiu muito muito dinheiro na, na na feira de Dubai e depois fomos para outras feiras né fomos participamos também de encontros na Índia né na Arábia Saudita né e os países ali da, desse desse dessa Ásia né é, é do Oriente Médio né e e, e aí começou ali hoje já mudou um pouco, a gente caiu já para outro, outros, outros países, né? A gente está fortemente ligado nos Estados Unidos né? e também na Europa, né? Mas, respondendo a sua pergunta mais direta, é, é, foi uma estrutura que nós desenhamos para começar a exportar. A gente não, não pensou em exportar não, e começou amanhã, não é assim, não, né? Exportação é, é para profissional, é, não dá é. para ser amador para exportar,
0: né? até porque as exigências, como você falou, de certificação são muito grandes. A gente teve o Lis Brabine, não sei se você conhece da Belo Fruit. Ele Sim, também não. exporta para vários Tem uma países. Comigo, né? Ele também exporta para vários países. E ele até chegou a falar com a gente que 60% do mamão consumido Foi hoje, 80% do mamão consumido hoje na Suíça vem do nosso extremo sul. E que alguns países, é, para chegar ao mamão Precisa de sete, sete certificações, oito certificações. Então, assim, porque. Fora isso, você também tem uma escola, né? Que é a, a associada ali à empresa. E a, e a ideia da escola? Ela surge aí, você. E hoje a gente que está aqui em Teixeira sabe que, que em diversos momentos veio pessoas de outros países para cá, né? Exatamente. Vamos dizer, foi um turismo inverso, né? Que através da escola foi criado. É. Como é que surgiu a ideia da, da,
1: é, dessa essa escola? foi a sacada da empresa. Produto de altíssima qualidade é obrigação, né? ter um conceito formado é uma obrigação. Então, saímos desse, dessa parte de fábrica, né? registros sanitários, toda a documentação, processos, tudo muito bem desenhado por engenheiros, é, farmacêuticos, a gente tem um time muito forte na estrutura da empresa hoje. né? Então, passou por essa, toda esse, essa parte de, de qualidade, de alta qualidade do produto, né? começamos a desenhar agora, bom, nós vendemos para quem? Ó, nós vendemos para cabeleireiro. Bom, cabeleireiro, quem é o cabeleireiro? Né? Em que nível que ele está para usar o produto? Então, começamos a observar certas dificuldades do nosso comprador, que é o cabeleireiro. Ele precisaria de ajuda, uma ajuda técnica, porque não há nenhuma obrigatoriedade para que a pessoa possa ser um barbeiro ou um cabeleireiro no Brasil. Né? Diferente de, de países de, de primeiro mundo, como os Estados Unidos. É, você vai para os Estados Unidos, você pode até trabalhar de forma clandestina, mas se você, você tem que fazer um curso de 1.200 horas, obrigatoriamente. Você tem que comprovar que você estudou. Aqui no Brasil, se você não quiser ser barbeiro e começar amanhã, Já foi. não existe nada que te impeça. Né? Tem um lado bom e tem um lado ruim disso aí. Né? Então, é, Europa, você não consegue abrir, significa dizer que os, que os cabeleiros fora do país são melhores que os brasileiros. Não estou falando isso. Né? Mas. Tem Alguns pontos, né, de produtos que são grau 2, que a gente fala que são produtos que trazem risco na aplicação. Que se fizer mal feito, pode trazer dano seríssimo para o corpo cabeludo e fazer chegar até ter uma queda capilar, é? Né? Por exemplo, tem salões que insistem em usar formol, né? Formol é um produto que é para feito por morto, não é para cadáver, não é para usar em pessoas, né? E tem salões que usam essa substância ainda, por falta de conhecimento do próprio cabeleireiro. Né? Hoje não justifica mais, em pleno século XXI, falar que não tem informação. Ele né? usa porque sabe que quer, quer comprar mais barato, alguma coisa assim. Né? Mas é, 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 a, a Secretaria de, 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 de Saúde, ela, ela, através dos meios que tem de, 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 vigilância? de vigilância, não consegue dar conta assim, né? de fiscalizar todo mundo, a gente sabe. Né? o usa, né? Não é porque é, usa porque é, é, cabeça dura. Eu posso falar assim? Né? Ele insiste em fazer algo errado, né? Então nós encontramos nesse nesse caminho entre um produto de altíssimo nível e quem vai usar esse para chegar na dona de casa um um gap muito grande de, de falta de uma estrutura educacional. Então foi aí que nasceu uma escola, né? De princípio, uma escola de negócios, né? a gente queria ensinar o cabeleireiro a fazer gestão. Né? Tem dificuldade até de ter um livro caixa, né? tem dificuldade até hoje isso aí. Isso é, é um problema grave que tem nos salões. Né? Ele, 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 ele compra mais ou menos, ele compra sem muito critério, ele, é, o dinheiro que entra e que sai... Ele, não tem muita essa parte de gestão. Né? Não são todos, tá gente?
0: Mas é uma, é, é uma mas é anoria,
1: né Então nós criamos uma escola de negócio para o cabeleireiro. Né? É, por isso que o nome da nossa escola é hair School Business, uma academia de negócio para o cabeleireiro. Então de princípio os cursos eram só de gestão. Né? Ali a gente capacitava, aquilo que eu aprendi lá na faculdade. Na faculdade. Né? E me juntei alguns professores, como eu tive essa oportunidade, de, de aprender ou, ou gestão, porque que eu, eu tenho que fazer esse cabeleireiro também, eu tenho que ajudar esse, esses meus clientes, né? Então, começou... Até para a
0: sustentabilidade do, do próprio seu negócio Exatamente, também, né? Exatamente, se cabeleireiro, né?
1: se ele sabe gerir o seu negócio, ele vai ele, comprar bem de vai você. Ele mais também, então, uhum. é, essa é uma verdadeira mão dupla, né? Ganha-ganha, de, uhum. uhum. de verdade, ah. né? E esses cursos gratuitos, né? Então, começou a chegar cabeleireiros do Brasil inteiro para fazer esses cursos de gestão aqui em Teixeira de Freitas, né? Isso foi dando forma e nós observamos que também a parte teórica de cor de cabelo, vou falar assim para entender, né? Cor de cabelo, alisar cabelo, é, tratar cabelo, tratar cor cabeludo, é, algumas habilidades de cortar, pentear também tinha um problema. Então aí começou, é, como eu junto com a minha esposa, né, que, que ela é a, a parte da pessoa que... Essa parte didática pedagógica, ela que estruturou na empresa, né? na, na, na academia, né? e começamos a ofertar cursos também para algumas especialidades dos salões de beleza. Né? Foi aí que a coisa ganhou forma. Isso foi andando, a gente fez parceria com, com França, fez a parceria com a Itália, fizemos parceria com a Argentina, vários países né? e cabeleireiros aqui também. Isso foi dando forma até que chegou o momento que é, a gente criou um padrão. Muito bem estruturado na parte didática e pedagógica. Né? E esse padrão evoluiu. Em final de 2018, nós recebemos um prêmio com a melhor academia do planeta. Então, observe.
3: Caraca!
1: Paulo de Teixeira de Freitas né? recebeu um prêmio a nível mundial. Quem deu esse prêmio? Foi a Organização Mundial de Lacultura. É o órgão máximo do cabeleireiro. Né? Essa instituição existe desde 1949. Né? Então, fomos chamados em Paris né, para participar de uma premiação. Nós tínhamos sido escolhidos entre as dez melhores do mundo. Né? Como assim 10 melhores, né? Mas vamos lá para receber o prêmio. Chegou na premiação, levantou a Academia HSB de Cosmetics. Foi um momento, assim, para a gente de extrema emoção. Né? muito emocionado quando falo, né? Isso mostrou o resultado de um trabalho muito sério né, Que a gente doou para o cabeleireiro E isso acontece até hoje Em resumo De 2009, quando nós fundamos essa academia Até antes da pandemia Nós trouxemos Em Teixeira de Freitas 26 mil pessoas Que vieram de algum lugar para estudar Caraca. 26 mil alunos é... Isso movimentou a banca do jornal Isso movimentou O pipoqueiro isso A faz churra, do Zequinha, ah, eu posso bom. falar porque. É, meu, então, cara, era... meu pai, meu pai é.
2: eu ia falar isso aqui agora porque meu pai é um fã seu, meu pai e meus pais adquiram muito da é meu irmão, né? E eles ficam muito felizes ah, quando, é. quando você. Ele, fala, ele comenta muito isso, que você realmente é, levanta muito na nossa cidade, porque sempre que você pode trazer as pessoas você leva lá na chascaria. Então realmente é uma mensagem que eu passo do meu pai pra você aqui, que ele e minha mãe é, são fãs de você. E que fica muito feliz de você estar e sempre aí...
1: levando o nosso nome através é. deles. Ficamos muito felizes, Eu Edson? Meu um abraço a Zequinha, né? E falo mesmo, né? A é. pessoa vem pra cá e a gente divulga isso lá no nosso curso, né? Uhum. E as pessoas vão até lá. Então, é desde 2009, trazendo pessoas para E aí, o que eu queria isso falar? Outro lado do que, bom, que, é o que outro eu queria lado. falar?
0: Minha, minha esposa, ela há muito tempo, ela, a família dela é tradicional no mercado municipal. Eles é uma barra que vende queijo, requeijão, ali, e eles falam, em vários momentos a gente conversando, justamente quando ia essa galera lá, o impacto que tinha o mercado municipal, quando chegava, é, os cabeleireiros que vinham de fora, os turistas e tal, eles brincam, né, que ia ali, davam queijo, e eles falavam, levavam queijo, requeijão, que em alguns lugares não é tão cultural ter, né, uhum. e, e eles falam que nessa época, eles vendiam muito, então assim, é, o impacto econômico de fato, né, assim, no Zequinha, no Pipoqueiro, lá no Mercado Municipal. Então, assim, acho que Teixeira... O hotel,
1: é isso aí. O
0: hotel, é aí. não, é assim, várias ah. vezes, hotel lotado. Então, assim, o quanto Teixeira também precisa ser grato, né, a, a vocês por gerar, ajudar a economia local. Né? Então, assim, é, a gente fica muito feliz, né, até, Matheus, comentou lá no Zequinha, porque isso é muito bom, faz girar um novo dinheiro na cidade. Então isso para a gente é muito bom, mas pode continuar, só queria não, fazer não essa... É isso mesmo, Sua
1: conclusão é, é essa, a, gente, a minha esposa, ela, ela mediu isso, né? Ela, ela fez, antes de fazer o doutorado, ela fez um mestrado e ela mediu qual o impacto que essa academia teve em relação à sociedade de Teixeira de Freitas. Ela fez um mestrado em, em economia regional, né? E mostrou isso através de uma dissertação de mestrado teve uma nota máxima lá e ela comprovou isso através de uma dissertação o impacto que essa academia trouxe para a região de Teixeira de Freitas ao longo do tempo olha que trabalho bacana né então a gente tem isso documentado né, através de uma dissertação né que comprova que é, através de números matemáticos né é o impacto que teve na economia né desses pequenos negócios de Teixeira de Freitas e médios né é, os hotéis né para a cidade tem hotéis de médio porte né então então, teve essa geração de, 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 também econômica para a cidade. Né? Além do que a empresa faz, a parte do emprego né? que, ela, que ela gera. Né? Yeah. É, então, eu acho que as cidades precisam das empresas também. Né? <risos> Rafa,
0: seja bem-vindo, Rafa. Rafa estava ali atrás das câmeras. Cuidando Cheguei...
3: um pouco do, dessa parte mais técnica, mas é um prazer, um privilégio tê-lo aqui conosco, né? dividindo um pouco desse conhecimento é, e que enriquece não só a Teixeira de Freitas, mas o Brasil como um todo. E nos orgulha né, saber que uma empresa desse porte, né, Matheus? Representa esse pequeno município, esse médio município, médio em tamanho territorial e geográfico, mas grandioso em oportunidades. E é, em oportunidades a gente precisa também lembrar é, desse potencial. A gente está falando de um setor, que é o setor que você domina, é, mas o potencial como um todo dessa cidade e aí pegando a sua visão até de empreendedor, de empresário bem sucedido, de que forma a gente pode olhar para Teixeira de Freitas e encontrar é, ou enxergar nela daqui para os próximos anos uma cidade com ainda mais potencialidade, esperar de quem? De todos nós, existe um setor que precisa dominar melhor é, esse desejo de ver Teixeira crescer mais do que os outros, fala um pouco para a gente qual a sua visão em relação a Teixeira de Freitas daqui para frente, daqui para o futuro
1: pergunta é, é pertinente demais né e, e eu preciso falar o que a gente vive na realidade hoje né uhum. então, por, hoje o nosso departamento de, de marketing da empresa ele está em vitória Por que ele está em vitória porque eu tenho problema com mão de obra né quem dera que eu tivesse tudo que eu preciso em tecido de frentes para não, não, não ter que importar ninguém né mas eu não tenho essa mão de obra né uhum. nesse setor específico Outro problema grave que na cidade. Quer dizer, nós temos um emprego, mas não, não, não tem a mão de obra. Eu preciso sair daqui para Vitória, né? porque a pessoa não quer vir de São Paulo para cá, por exemplo. Não quer morar em Teixeira. Por qual motivo? Tem alguns motivos de falta de estrutura da cidade. Né? Não pode colocar, tampar o sol com a peneira. Uhum. É uma cidade incrível, de um potencial incrível. Só que nós temos muitos problemas, não é? a cidade eu estava conversando né é, anterior aqui ela precisa ser olhada você tem que olhar para né? a cidade dá vontade de ir num parque precisa ir numa praça né a gente não vive só para trabalhar né eu não tenho onde levar minhas crianças no final de semana e eu sou teixereiro é de verdade né eu pego meus meninos né eu tenho um menino de 7, um de 11 anos né que eu não tenho para onde ir né é, vai para onde né uhum. eu digo assim é, tem aquela cidade sabe que tudo pintadinho, né? tudo... eu não estou falando aqui mais da... dos problemas que nós temos é, com outros problemas, estou falando de, né? é, de, de estar bem na cidade, você não vê urubu na cidade, você não vê tantas moças... De ter cidade, o básico, né? né? Ter o um básico, né? Hum. Eu, cre... eu acredito que essa nova gestão com as pessoas que ali estão, né? estou falando aqui de o vereador, <risos> nós temos gente nova, né? não que os antigos não foram bons, não, tô... não sou... Não tenho nada com, com, com política, né? mas estou falando como cidadão. É boa essa
3: virada de chave, é. né? até para experimentar algo precisa. novo. Porque... E,
1: e o que, que eu vejo da, da, do município para ajudar né? o próprio Estado? Precisa, própria, precisa aproximar mais do empresário, precisa ouvir mais a gente. Né? Precisa ouvir, precisa o secretário ir lá na minha sala, junto com a comitiva, Edson, você, que que você que que, o que você acha? Essa pergunta que você está me fazendo Tem partido Sim, do, do secretário
3: Do Poder Público, do
1: poder público. É, Não é só esse O CDC, que é meu Sim. amigo O né? que, que você pode falar para a gente? Então vamos ouvir essas pessoas que estão na frente né? Que, que, uhum. né? Que essas pessoas eu tenho certeza absoluta Que independente de político Vão falar alguma coisa E isso precisa ser registrado né? Precisa ouvir as pessoas, né? os empresários né? empresários população em si, para saber o desejo que ela tem. Então, nós temos muitos problemas no Teixeira de Freitas, né? A questão de logística, muito ruim, né? Temos poucas, poucas empresas é, 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 de logística aqui na cidade, né? Uhum. Já pensei várias vezes em tirar tudo aqui para uma outra cidade, olha para você ver que tragédia, né? Para mim é uma tragédia, uhum. né? De sair daqui e ter que ir para outra. Ah, falo, então por que você veio para cá? Contei a história antes, eu não tinha dinheiro nem para. nem sonhava, tem uma bicicleta velha, imagina uma empresa. Só que eu, eu não quero ir embora daqui, ninguém quer ir embora da cidade, né? eu quero ficar. Né? Mas a empresa vai crescendo, ela vai tendo necessidades, como você está me perguntando, né? de ter uma estrada decente, né? tem caminhões, indo, sei lá, ou... precisa ter estrutura. Né? É, hoje nós temos uma fábrica também lá na Itália, né? que é uma parte nossa que está lá, né? a parte. É tem tudo que eu quero, em termos de, de, se eu quero trem, tem, se eu quero avião, tem, se eu tenho estrada, tem, tem tudo na porta. Escolhe eu, tudo. Eu, 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 eu acho que, é sim, e
3: sem compete emoção, até não. a, a Matheus também, a, a, e, e a própria luz já foi dada aí pelo empresário, né, Matheus, de tentar aproximar mais o poder público, a Câmara de Vereadores, estudar, pera, o que está que faltando mesmo? Vocês já estão ouvindo aqui que mão de obra é, muitas vezes precisa ser importada, não porque Teixeira talvez não tenha pessoas capa é, com capacidade, talvez não tenha ainda capacitada. Pode acontecer uma parceria público-privada? Pode. Por que ainda não aconteceu? Porque talvez ainda falta esse diálogo e essa proximidade entre gestão pública e a iniciativa privada, que tanto faz por esse município, que o comércio é, de Teixeira de Freitas praticamente segura a onda é, regional aqui no extremo sul.
0: É, eu, eu já vi Edson em algumas, alguns momentos justamente até é, vamos dizer assim, cutucando alguns, em alguns eventos justamente isso, que até um tempo atrás o poste da empresa que tinha nunca tinha ido um, um prefeito na, 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 na fábrica do planeta, né Edson? Exatamente. Uma empresa que está presente em 60 países mais de 60 países e que está aqui, que ainda está insistindo em estar tá aqui, na verdade, a verdade é essa continua embora, de forma é, não quer tirar daqui, mas imagine para nós o tamanho da perca que seria isso então é falta realmente buscar novas alternativas até para atrair novos no, novas empresas também para cá né porque assim por mais é que a gente sabe poxa deixei na cidade só de 36 anos a gente tem que ter uma paciência e tal mas precisa ter uma atenção com o empreendedor com o empresário então assim, a gente tem muitos negócios aqui que vem sofrendo com essa situação que, assim, claro, não é culpa do atual gestor e então não estamos aqui para falar isso, né? Disso. Mas que realmente a gente precisa de ter uma atenção porque existe um potencial muito grande aqui e as pessoas acreditam de fato aqui. Olha o tamanho. A gente está agora praticamente agora em um ano, cinco grandes atacadores em Teixeira, né? Então, assim, é, empresas multinacionais estão vindo para Teixeira. Então, as, lá fora está de olho em Teixeira. Então, é, é, e a gente falou em outros momentos aqui, inclusive que os empreendedores sempre estão à frente do, do poder público, né? Os empreendedores vão e, às vezes, o município não consegue acompanhar, de fato. Um dos problemas que a gente sempre fala aqui é a questão até do, do próprio estacionamento rotativo, que ainda não existe, que isso atrapalha até as vendas nas empresas. Então, assim, é, é preciso ter mais atenção conosco, né? Que empreende aqui, que acredita na cidade.
1: Dois pontos importantíssimos para que qualquer empresa funcione. Precisa ter logística. Nós precisamos, urgente, né? espero que o poder público ouça o que a gente está falando aqui, a voz do empresário, uhum. precisa urgentemente ter a duplicação da nossa BR. Isso é ponto-chave. Não tem como uma empresa nenhuma que está aqui em Teixeira escoasse a mercadoria com essa BR do jeito que está, perigosa, né? feita de qualquer jeito, né? precisa duplicar isso urgente. Nós pagamos pedágio para isso aí, e cadê? Né? A parte vem também do Estado Espírito Santo. Quando entra aqui na Bahia, é um Deus. Eu tenho medo de sair daqui para Vitória, do meu carro, minha família, né? Porque sabe que vai, não sabe se vai, se vai chegar, né? E assim são os nossos pobres, os nossos... O nossos, é, é, pessoal que... Dos transportes transporte né? da logística, né? Os né? Quem sabe dobrar aquele espaço, né? Então, se a gente está numa cidade polo, Teixeira, né? Tá bom, produziu, vai embora, como? E o nosso aeroporto, a gente, pelo amor de Deus, não tem condição, né? Não tem lógica, tem um, tem um aeroporto daquele tamanhozinho. Você não tamanhozinho, pode se programar, né que tira, se o avião vai
2: descer, se é, não vai, você não consegue uma, fazer uma programação.
1: Com uma companhia aérea, né o, o aviãozinho ainda vira de, né? como que a gente fala, de hélice, turbo hélice, não tem como falar em crescimento com uma estrutura assim. A empresa que vem para Teixeira vai sofrer como está sofrendo
3: hoje. E é uma briga política, eu falo. Aí a gente passa pelo Espírito Santo e fala, poxa, por que é que funciona aí lá não? Que que Porque que é
1: estrutura daquela, gente, que tal de casa nossa... Nas Cidades
3: vezes, que nasceram é... posterior a Teixeira de Freitas, hoje consegue ter uma evolução muito maior. Por quê? Uhum. Não é só Teixeira. Eu acho que falta, inclusive, esse pensamento unificado dos políticos que falarem, peraí... A gente precisa unir forças, as nossas diferenças e indiferenças ficam fora do campo onde o povo de fato precisa é, é, povoar, precisa trabalhar, nossos filhos precisam estudar, precisa de uma boa saúde, mas também precisamos de geração de emprego e renda. Falta essa, essa união e essa unificação de pensamento positivo em prol da população e do comércio. porque ah, o que a gente vê muitas vezes é apenas é, uma briga de descontinuidade, um serviço de descontinuidade. Se o prefeito que saiu fez ou iniciou aquela obra, eu não vou terminar, porque não, não fui eu que comecei, está, vou começar uma outra. Não. Eu acho que é interessante, é, o Marcelo... É, Está dando é, um ponto positivo, porque ele está ele tá resgatando né, as obras lá das creches e terminando as, as obras que estavam paradas. E é preciso terminar, porque é dinheiro do povo empregado ali. Mas a gente precisa entender o que está que acontecendo. Porque Teixeira de freitas tem esse potencial todo que a gente já falou, mas potencial por si só não faz uma cidade não. próspera. Precisa ter essa contrapartida de todos os entes envolvidos. Seja iniciativa privada ou poder público. E é o que a gente espera, né? a nossa esperança eu acho que já está mais do que na hora que você estava falando muito bem, nós dividimos hoje esse trecho da BR-101 é, praticamente virou o perímetro urbano então a gente divide com carros de passageiros com pessoas é, e, e caminhoneiros ali dividindo o mesmo espaço e está na hora já de é de pensar na outra forma. Na última vinda do governador, ele até falou da urbanização desse trecho da BA 290, que cruza por Teixeira de Freitas, que Iná já ajuda bastante, tirar um pouco desse tráfego da BR-101 e trazer aqui para o miolo da cidade.
0: E na visita também do ministro, junto com o presidente. Prometeu nessa né? duplicação. Prometeu essa duplicação. né? Assim, vamos aguardar para que realmente aconteça. Deus que... É, então...
2: Edson, hoje... É, você disse que você acompanha de perto aí todos esses países em assim, que sua empresa atua. Você disse que na, na Itália também a gente tem a fábrica. Você então está sempre viajando hoje. Como é que funciona a rotina hoje do Edson, que antes tinha uma fábrica no fundo do quintal de casa e hoje tem uma, uma grande empresa
1: nas mãos e que tem que viajar ao mundo. Conte aí, como é que é a sua rotina hoje em dia. É, a rotina ela, ela parou né, diante da pandemia. Né? Fiquei tempo que todo mundo ficou em casa, eu fiquei também, né? Fiquei parte, da minha, fiquei parte do meu tempo em Vitória, né? cuidando da parte eh, conceitual da empresa, a parte de marketing, né? Fiquei em Vitória, acho que quase um ano, confinado dentro de casa, mas sem tra trabalhando, né? lógico, né? E a fábrica foi tocada aqui normalmente, né? Passamos por um período muito complicado. Né? De... Até porque os aeroportos fecharam, né? É, por um período. Como todo mundo, né? Não somos diferentes, né? Sim. Passamos por um período muito complicado. Né? E nesses dois anos eu fiquei sem viajar, fiz uma viagem agora há 15 dias atrás, que a gente foi expor numa feira dos Estados Unidos, que é a maior feira do, dos Estados Unidos, né, de Orlando, colocamos ali um stand muito disruptivo, diferente de tudo que tinha, fomos o stand mais visitado da feira, esse cara é doido, é ousado, o né? um stand mais bonito da feira, tá, as fotos para quem quiser ver, né? Um stand totalmente diferente, mesmo, né? e fomos o stand número um da feira, né? o mais bonito, que tinha mais conteúdo, né? porque a ideia da educação ela andou, ela está no mundo todo. Né? Então, plantamos um stand lá de 240 metros quadrados na feira de, de, de Orlando, né? e com salas de workshop gratuito. Os americanos e os hispanos que ali vivem né? ficaram enlouquecidos com, com a empresa, né? o que nós fizemos. Então, é, a, durante a pandemia eu fiquei sem viajar e agora comecei, já fiz uma viagem, né? fiquei lá durante, tive que ficar um tempo no Paraguai, porque não podia entrar direto né? por causa da, da pandemia. Né? A gente tem também um, uma distribuição muito forte no Paraguai, né? em Assunciona. Tem uma academia de quatro andares para Orlando, e fiquei lá no estado da Flórida, outros, outros lugares também. A gente tem um centro de distribuição em Fort Maia, né? que é uma área. Estratégica que fica entre Holanda e, e Miami, está né? ali a, a um quilômetro do aeroporto e uma logística incrível, Falando de logística, sim, né? sim. É, e ali a gente escoa todo o produto para os Estados Unidos, então sai daqui do Brasil, nosso, vai para os Estados Unidos que também é nosso, e ali a gente, os servidores não precisam importar o produto, eu importo para eles, hum, já importei, hum, já, passei, já atravessei passou. o oceano, eles só tem que pegar, eles só pagam o frete que é da... Fort Maia, que é na Flórida, até o, até o é estado certo.
0: dele. E é, sai daqui e vai para... Via, via aeroporto mesmo por Vitória, por Porto... É, e outro
1: eu... problema. Né? É. <risos> outro problema. Por que, que é um problema? O único porto do Brasil que funciona 100% é o de Santos. Santos. Né? Quando eu falo 100%, eu não, eu, eu não vendo, eu não vendo é, um contain, um navio de produto eu vendo um container, no máximo dois e às vezes eu vendo parte de pallet que vai dentro do contane compartilhado com outros né uhum. é, ninguém ninguém vai vender um navio de de, 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 de cosméticos. cosméticos não existe isso aí né uhum. desconheço né um navio uhum. de, de cosméticos, né então eu preciso deixar formar a carga né por exemplo, em Vitória, ou se eu for em Ilhéus, ou em Recife, para que esse navio também, né? Então, eu tenho uma logística de 1.200 quilômetros, mais ou menos, de Teixeira de Freitas até chegar em Santos. Em Santos. Quando chega em Santos, pega o navio e vai para um dos lugares do mundo. Leva em, em torno de 45 a 60 dias para chegar em qualquer lugar do mundo, né? E fora isso, a gente exporta pequenas quantidades quando é emergência, quando é uma coisa urgente que está em falta, aí vai por avião. Por um avião,
0: mas que aí também é mais caro, né? É, é muito mais
1: caro. Né? Então, mas não há necessidade, a gente usa muito o aéreo. Agora
2: né? você pensa a logística disso, né? A, a empresa dele está em 60 países, ele tem que controlar o que está faltando no Irã, na, em Dubai, nos Estados Unidos, na Itália, para mandar. É, essa fábrica da Itália, por exemplo, ela manda para outros países também?
1: Ela manda. Ah, manda. É manda para é, da Itália. é muito novo essa história da Itália tá? ah, começou esse ano né? ah, mas já está a em pouco então é, para eu ser comprado para que a empresa possa ser competitiva em preço eu preciso também estar lá, uhum. né? por exemplo uma coloração nossa que é vendida aqui no Brasil a 35 reais eu vendo a, o mesmo aqui é 60 gramas, eu vendo lá transformando Sim. em dólar isso a 80% mais barato, só que é 100 gramas. Só pra gente entender. Nossa. O é, dobro, é, pela dobro pela metade? O dobro pela metade. Fabricado lá. Fabricado lá. É. Caraca. Ah, mas por que então você está no Brasil, mesmo? Porque eu tenho um mercado brasileiro, Sim. eu tenho um mercado país vizinho, Tem tudo aqui. Né? No Brasil, como eu falei anterior, é o quarto maior do mundo, entendeu? Então, é um mercado incrível do Brasil. né? Hoje no Brasil, qual é o,
2: o estado que você mais atinge em percentual de venda Minas Gerais,
1: Bahia e Espírito Santo né, Tem cidades que a gente domina Como número um. Né? Entre... Só para a ter uma noção o que, que é isso né? O Brasil tem Cerca de 6 mil marcas de cosméticos Fabricadas no Brasil 6 mil marcas Quando a gente fala que é número um em uma determinada cidade Não é qualquer coisa né? Então nós temos parte da Zona Mata Mineira Por exemplo, nós somos líder de mercado Estado Espírito Santo em alguma, não em todas as cidades, mas grande parte das cidades, Estado do Espírito Santo, a gente é o número um. Aqui na Bahia, a Bahia é muito grande, né? então nós temos cidades que nós somos o número um e a nível Brasil nós estamos entre as dez que mais vende cosméticos no Brasil para salão de beleza. Para salão. Ah, para... salão. Que bacana. É, não estou falando do varejo, aquela uhum. vendida lá na loja. Na na né, na na farmácia. farmácia. para salão de beleza. Né? No Brasil hoje tem. Salão de beleza, a gente precisa ter um olhar Muito grande também do poder público Em cima disso aí né? O Brasil tem 7, em torno de 7 milhões de pessoas Empregadas em salões de beleza e barbearia 7 milhões de pessoas Com cerca de quase 3 milhões De salões de beleza Se tirar uhum. mais, né? é, é, Se fizer esse estudo Em Teixeira de Freitas Nós precisamos olhar para os cabeleireiros e barbeiros Aqui da nossa região Um olhar sério para uhum. ajudar porque é um potencial de empregabilidade incrível e que precisa de ajuda.
3: É? E que segura a onda muitas vezes, segura né? porque é, é, na, na dificuldade a pessoa vai ali e consegue aprender a, o ofício de cabeleireiro e segura a onda num, num período em que ele fica sem emprego formal, onde ele fica de fato é, sem uma renda fixa para manter a família, nos salões de beleza você consegue, e, e os números, eu já estava até assistindo esses dias a emissora de televisão, os números é, da linha de cosméticos nos salões de beleza, os, as pessoas que transformaram as suas garagens em salões de beleza, cresceram é, absurdamente nos últimos anos e mostra né, o potencial brasileiro é, para esse setor a gente está falando dessa linha de salão de beleza, mas tem uma linha também que cresceu muito na verdade tem um ramo que cresceu muito no Brasil, é, que é essa linha de maquiagens Hoje nós vemos muita gente, muitas blogueirinhas que cresceram e ganharam as redes sociais é, transformando a maquiagem em obras de arte. Como é que está a Ecosmética em relação a, a essa questão de linhas make, linhas de maquiagem? Vocês ainda continuam com o foco é, estritamente ali focado no salão de beleza ou vocês expandiram esse mercado também para essa linha que cresce cada dia mais que é a linha de, de, de maquiagens
1: é, nós somos 100% voltados para o mercado hair uhum. né? Espe somos especialistas em produzir Cabelo. produtos para pro o cabeleireiro cabeleireiro e o barbeiro o né? que está em alta mesmo agora, agora né? nessa na área de, 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 do cabeleireiro uhum. é, é um nome que tem terapia capilar o que, que é isso aí? é você tratar o couro cabeludo Muitas pessoas têm muitos problemas do fio de cabelo porque não tratam o couro cabeludo. E esse couro cabeludo, o couro cabeludo maltratado, ele te traz doenças crônicas, patologias que pode transformar em doenças. Então, o auge uhum. hoje, quando se fala em produtos capilar, está ligado à terapia capilar. É uma introdução, é, uma, é, um, é, um, é um, um sistema muito diferente do que tinha no, no passado. Hoje se fala em tratar couro cabeludo e pessoas com óleos essenciais, óleos vegetais, não se falava isso no passado, né? Uhum. É, é, nós temos um projeto recente que a gente fez com, com o programa Arboreto, que me, que me permite falar do programa Arboreto, que quem não conhece o programa Arboreto, gente, Teixeira de Freitas tem o maior centro de pesquisa da Mata Atlântica do mundo, um negócio louco, tá a um quilômetro e meio da fábrica de cosméticos, né? E nós temos uma parceria ali com o programa Arboreto, né, de muito interessante, né? Uhum. E, e o produto que nós lançamos recente, que tem o nome de Florestas Brasileiras, que é um atributo às florestas, aos, aos biomas nacionais, né? E, e nós abraçamos um dos biomas, que é o bioma da Mata Atlântica, né? De reflorestamento juntamente com, com o programa Arboreto, ah, e, e nesse tudo que eu estou falando, essa extração de forma sustentável, né, e criação de emprego e renda para as pessoas que vivem lá em torno da floresta, como os remanescentes assim, de quilombos, os, é, os ribeirinhos, né, como os, os índios, né, que faz essa extração de óleo essencial e óleo vegetal, manteigas, extratos. O Brasil tem a maior que nós sabemos que o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo, mas isso não é, não é nenhuma novidade, né? novidade, agora que nós temos a, a melhor matéria, bem seja, né? o Brasil é número um em, em matéria-prima em matéria do planeta, Japão compra aqui, Alemanha compra aqui, Europa toda compra aqui, Estados Unidos compra no Brasil, né? E, e, às vezes, a gente quer, quer comprar um produto que é importado. Tudo respeito ao importado, né? Só que o importado, ele é brasileiro. sai daqui, <risos> sai daqui. Por isso que a economia faz muito sucesso lá fora. que eu conto essa história, né? Conto essa história. É uma cerveja que fazia muito sucesso lá nos Estados Unidos, né? E que a origem dela era alemã. Aí, o que a cervejaria fez? Bom, vai... É americana, né? mas a, a tecnologia e, e tudo é da Alemanha, então usa essa aqui que é da Alemanha, que é melhor que a outra. Você entendeu o uhum. que eu estou falando? Mas é melhor, uhum. né? Então, por que, que é, você precisa comprar algo que vem de fora se nós somos o melhor do planeta? Então, é, já foi a época que as marcas de fora faziam sucesso aqui. Hoje, nós que estamos dominando o mercado a nível global, não é cosméticos a empresa, a indústria brasileira, ela se faz presente no mundo inteiro e disputando em igual condições entre, as, entre o que mais vende no, a nível mundial, né? Estamos entre, entre, entre os países que mais, é, é, mais produz cosméticos a nível global, né? E o produto brasileiro é, é um destaque por conta, né? Dessa, dessa que você me perguntou, do que está uh -huh. em frente, né? Eu estou dizendo que... que, que a terapia capilar é a bola da vez, né? nós temos, corremos na frente, criamos uma estrutura de um curso também diferente, dado por biólogos, farmacêuticos, né? é, é, químicos, né? é, terapeutas capilar, curso que está sendo dado aqui em Teixeira de Freitas e a gente está recebendo profissionais do mundo inteiro para vir fazer esse curso aqui em Teixeira de Freitas de terapia capilar. Durante cinco dias, são 50 horas de aula, né, intenso, uma dessas aulas é feita lá no programa Arboreto, ele vivencia é, é, a mata, ele vivencia o projeto, ele sai dali com um senso de responsabilidade, né, que ele tem que cuidar do meio ambiente e tem uma vivência ali dentro do projeto e faz uma prática, é feita lá que coisa interessante, né? não temos concorrente no mundo inteiro para isso né? levar um aluno né, para dentro de um centro de pesquisa daquele né, e, e Igual nós temos no programa Arboreto, ele vê ali o trabalho incrível que é feito ali pela, pela, pelos cientistas do, do, do projeto, né? E isso num curso oferecido aqui em Teixeira de Freitas, né? Então, que nós bacana. podemos falar que nós temos hoje o melhor curso de terapia capilar do Brasil e vamos lutar para ser do mundo, porque isso também é novidade lá fora.
3: Sim, então, sim. É,
1: então, o que está em alta hoje, né, na parte capilar, uhum. né, é a terapia capilar.
3: Agora, eu sempre tive uma curiosidade de saber como é que funciona o acesso, é, quem vai nos assistir pós gravação, quem está nos assistindo ao vivo e tem um salão é, de beleza em um desses pontos aqui de Teixeira de Freitas ou da região, fica essa curiosidade, poxa, eu estou começando agora, estou ouvindo falar de um produto extremamente conhecido e bem representado, mas como é que funciona o acesso, esse acesso até chegar de fato ao produto dentro do salão de beleza dessa pessoa? Como é que funciona esse acesso é, desse profissional até os produtos da ecosmetics então,
1: Aí nós temos uma rede de distribuidores parado pelo Brasil. Ele só consegue comprar via distribuidor. Se ele ligar para a fábrica querendo comprar um produto, eu vou agradecer, vou passar o número do telefone de um distribuidor. O uhum. um distribuidor vai até o salão, vai ver se ele é cabeleireiro de verdade. Porque às vezes a pessoa quer comprar e não pode, né? uhum. e porque o produto é profissional. Então, esse distribuidor atende, faz a venda, oferece a gama de cursos que nós temos para ele poder se qualificar. Sim, sim. Né? E é assim que funciona. Né? Então, o meio que tem é através dos nossos distribuidores.
3: Essa qualificação é muito importante porque é, não tem nada melhor do que você vender aquilo que você conhece. Chega um cliente em seu salão e você vai oferecer um produto. Se você não conhece, Pouca, a, 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 pouca vontade de conhecê-lo, de comprar ou de adquirir, o seu cliente vai ter. Agora, se você sabe falar bem, se você sabe explicar de fato como funciona, isso faz toda uma diferença. Então, eu acredito que vocês acertam do início ao fim, quando vocês oferecem não só o produto, mas essa qualificação para que a pessoa consiga atingir os seus objetivos.
1: É isso mesmo. Isso é o nosso negócio. Né? fabrico, né? mas também a gente, a gente qualifica esse profissional. Deixei uma... É, se, se, se puder eu falar isso aqui, eu dei o... Nosso prefeito foi lá, lá na, na fábrica para nos conhecer. Eu falei assim, prefeito, ouça uma dica que eu vou dar para o senhor. O senhor já ouviu dizer que ou conhece algum cabeleireiro um barbeiro que está desempregado? Muito raro, né? Ele é mesmo, é muito raro. Então, prefeito, eu estou disponibilizando para o senhor, estou falando na frente, de um vereador de respeito que eu, né, que eu tenho por todos vocês. Nós estamos prontos para atender o poder público aqui da cidade, para capacitar professores. Para, por que não, ter uma escola de formação de cabeleireiros? Não é feito por nós, não. Nós vamos treinar os multiplicadores eles podem fazer esse curso de graça. Que bacana. Para a Sociedade Teixeira de Freitas. E Teixeira de Freitas pode ser uma referência que nacional bacana. em curso de cabeleireiros para iniciante. Entende? Então eu falei isso lá. Né? Olha. Podemos qualificar, a gente pode ajudar no processo de seleção, faz um trabalho bem feito, eu não vou fazer projeto não, tá? Quem tem que fazer o projeto é, é a prefeitura, senta lá que eu vou, dar o, eu vou, vou falar o que, que tem que fazer agora, eu não vou parar para fazer projeto, né? claro, não, não tem claro. interesse em nada. Eu só vou é, ensinar os professores o que, que eles têm que fazer, eu vou dar pronto, daí para frente vocês vão ter o critério de quem vai estudar, quem não vai estudar, mas eu dou o que é raro, né? É, treinar os multiplicadores Está né? aí aberto Estou falando aqui ao vivo né?
3: Sensacional é, né? Para
1: que todos possam ouvir Eu queria também dar essa, essa contribuição para a cidade E Quem vem estudar com a gente é, São profissionais que já são cabeleireiros Mas e se você quiser ser um cabeleireiro Meu amigo, Rafa Como é que você faz? Né? Você, Sim. você não tem essa referência hoje Mas eu quero te ajudar né? Mas para eu te ajudar eu, eu não posso fazer isso lá na fábrica Uhum. Mas, se a prefeitura quiser, ou qualquer um órgão, eu
3: estou aqui para poder criar essa parceria né e, parceria. e dar essa contrapartida ao, ao município de Teixeira de Freitas. Então, muito bacana, viu, Breno?
1: Entendeu, Breno? A Caramba. mensagem? Entendi.
0: <risos> entendi. E, assim, voltando a esse mesmo ponto né, que a gente sempre fala, a questão realmente de profissionais. Assim, em outros momentos, quando a gente teve aquela reunião de embaixada. Eu lembro que você falou que trouxe até profissionais de grandes empresas nacionais para trabalhar aqui, mas existe uma dificuldade, claro, a nível local, mas também a gente sabe também que é a nível Brasil. Existe um, uma porcentagem grande de desempregados, mas existe uma porcentagem grande de pessoas que não estão preparadas para os cargos que existem. Então, assim, é, em, em, eu tenho alguns amigos que trabalham nessa questão de, de recrutamento, seleção, eles sempre falam isso, que tem essa dificuldade de encontrar pessoas capacitadas para os cargos. Quando vem uma notícia como essa, para quem tá querendo começar de fato, é muito interessante, né? E assim, pra gente, como. como pra mim, pelo menos, que tô lá na ponta também, né, com o projeto social, que eu vejo muitas vezes algumas famílias que tá precisando realmente se capacitar, mas às vezes não tem alternativa. Assim, não ponto de dizer assim, não tem algumas oportunidades de buscar algo mais. Tem um, uma família que a gente assiste lá na Cidade de Deus mesmo, que o um menino fez um curso de cabeleireiro, né? De, de cabeleireiro, barba, com, com uma pessoa que já fazia corte. E aí, depois que ele terminou, eu tinha os materiais. Aí fizemos, junto com os amigos, compramos é, máquina de cab cortar cabelo, um espelho, o algumas kit. coisas. Agora, ele já sustenta a família. Vai. É uma prova, viva. vende. Entende? Ele já sustenta a família. Um menino de 16 anos Sei. já sustenta a família. Então, assim... É, 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 é esse processo Acho que a gente precisa buscar Se a gente quer uma Teixeira o Brasil melhor Pela educação Eu acho que é o futuro pela educação E junto com a educação Essa capacitação realmente do capacitação, mercado de trabalho a, né?
3: qualificação profissional a qualificação profissional É muito importante Bom, Edson, antes de da gente finalizar Eu gostaria que você é, é, Disponibilizasse pra gente Algumas informações Uma delas é seu livro onde encontramos, tem ele digital, apenas é, é, no formato é, convencional e falar um pouco pra gente de lá pra cá é, o que ele lhe trouxe de experiência de que forma ele lhe enriqueceu também e expandiu seus conhecimentos
1: é, o livro foi escrito antes da pandemia né? uhum. mas ele é livro, né? ele é vivo né? sim A contribuição que eu, que eu dei para os cabeleireiros e barbeiros também, uma parte ali de administração, eu contei um pouquinho da história porque tem... Sim. É, é como case, né? no início do livro depois os outros capítulos são bem técnicos né? e se eu fosse escrever, eu pretendo fazer isso aí, não agora, mas talvez uh -huh. no final do ano que vem começar a escrever já o terceiro né? e nós vamos... tem muita coisa para ser escrito, né? Sim, início, e lá para cá muita, muita coisa aconteceu, muita, aconteceu, né? Muita coisa aconteceu né? E, mas a base do livro é é muito interessante Eu não, não, não fiz livro para ganhar dinheiro com livro né? Inclusive um, um dos professores Que foi do meu doutorado Doutor José Luiz Pugitório Que escreveu um dos capítulos do livro Ele faleceu, eu trouxe ele aqui em Teixeira de Freitas né? Eu fico emocionado quando falo E a pessoa Como um pai, como um segundo pai né? Me acompanhou toda a minha escala aí da, Quando eu estava estudando Aprendi muito com ele E faleceu deixou ali esse livro, né? Hoje os alunos que chegam na academia HSB, eu não vendo o livro mais, eu dou o livro.
3: Que bacana. Né?
1: Até terminar o que eu tenho, eu fiz uma, eu fiz uma quantidade muito grande dos livros, né? Uhum. Sempre foi cobrado muito barato para cumprir cursos, né? nunca Sim. Fiz, foi cobrado dinheiro. Posso pedir um? Então os alunos que estudam com a gente, eles saem de lá com. Dar, que
3: bacana. Casa, né? Sim, sim.
1: Então, a única forma que tem de adquirir o livro é, é, é. Primeiro, precisa ser cabeleireiro, que não faz muito sentido, né? Só não sei o que é a história, né? Que é, tá vendo aí, aprende, né? Mas é uma... Quem sabe? Quem <risos> é uma... é sabe? Ninguém não é que eu
0: viro um cabeleireiro também. <risos>
1: tem, tem uma parte do livro que eu faço uma Uma, uma, uma referência muito grande Com o Maslow, né? Maslow foi um cientista que estudou o comportamento legal. humano em relação ao trabalho, o eu, eu, eu fui parte do doutorado, estudei Maslow com muita profundidade, né? E, e fiz uma, peguei com todo respeito a Maslow, que ele deixou, uhum. né? Mas é, eu fiz na linha do tempo é, o quanto que você, enquanto profissional, se encontra naquela pirâmide. E classifiquei isso na linha do tempo. Então, muitas pessoas leem aquilo ali e falam assim: caramba, eu nunca parei para pensar onde eu estou agora e para onde uhum. que eu quero ir, né? Quanto tempo que eu vou levar para chegar? Então, que bacana. Tem essa parte interessante lá do livro, né? Que bacana. Então, o método <risos> para ter o livro é, não tem ele né, digital, ele
3: foi feito ele, mesmo do... foi, ele teve um público focado, né? É, para
1: gente...
3: é. que pudesse ter acesso a ele. Isso é bacana. O cheiro mudou aqui, né? Rapaz, tá... mudou tudo. Aqui.
0: Então, <risos> hoje é, é lançamento da. Da Hausburger. Da Hausburg uma coxinha sem massa e aí eu falei poxa Bruno já que hoje é lançamento você é um parceiro mande para nós porque a gente vai ter um convidado especial e aí aproveitar para falar que ele chegou aqui agora já no finalzinho a gente vai se deliciar depois que
3: finalizar acaba, aqui, né?
0: finalizar então é, quem quiser pedir pode ligar para Houseburg, passar também na lojinha da Praça Castor Alves ali em Praça dos Leões Fica à vontade, que é sem massa, então não engorda, né, galera? É de frango. Mas
3: que caixinha <risos> bonita, <risos> velho. Aí? Tá. de Freitas, muito nesse muito ramo, nesse é, ramo é também, de fast é... Essa
0: caixinha é nova, eu vi ele postando <risos> nos stories. Não, se fosse é usada caixinha... também, eu não ia
3: aceitar, não. <risos> nova
0: do <céu>. É o. <risos> não, <risos> Sempre não. engraçado, Rafael. Mas é um lançamento, ele muito teve legal. uma mudança justamente porque agora eles estão focados... Na experiência do cliente. Então, hoje existe House Burger, né? Eles têm várias lojinhas em Unapso, tem duas de Porto, uma que vai ser inaugurada agora, uma também tá bom, Então, quem estiver nos assistindo nessas cidades aqui em Teixeira, faça seu pedido que hoje é lançamento dessa coxinha que acabou muito de chegar pra gente. Muito
2: obrigado, por ter encaminhado isso aqui pra gente. Ficamos muito Obrigado, feliz. Bruno. Show de bola. Bruno, queremos você aqui, hein?
3: Não, é outro garoto sensacional, né? Muito com... a com, com... Pode comer.
0: Pode. Confio com, com o
3: empreendedorismo sensacional. Sim, Parabéns, faz. Bruno. Você faz. merece faz todo o aí, sucesso. Né? E conte sempre com a gente aqui, aqui do, do PonyCoast. É, dá o que
0: <risos>
3: A gente faz esse sacrifício, né?
1: Muito bom, Bruno. Super importante, <risos> meu amigo. Pode servir
3: os meninos aí também, né? Uhum.
1: Muito bom. Breno,
2: considerações finais.
0: Edson. Tenho muito a agradecer que todas as vezes que eu te faço um convite... Edson não sabia nem ainda eu que era direito do podcast, expliquei pra ele, aceitou o convite falou assim... O que é que esse doido tá me chamando? Mas topou, como assim também topou no momento da embaixada, sem entender também como era o projeto. E a gente fica feliz, porque assim, uma das ideias aqui é o projeto também piloto, né? A gente está em em busca também inovar Então a gente trouxe essa proposta justamente Para ser esse bate-papo Mais leve, mais contraído Para a gente possa trocar esse conhecimento e insights Então a gente fica muito feliz por ter você aqui hoje Porque assim, sem dúvida é um grande aprendizado Para nós e para todos que estão Nos assistindo em casa Seja bem-vindo, volte outras vezes Para falar dos projetos futuros também da né? né? E deixa aí meus amigos concluir Edson,
2: muito obrigado Fico muito feliz, são isso para mim é, já te admirava como empresário Você ser realmente muito cliente De novo falando com a Chascaria Estendo aqui de novo a, a alegria que meus pais têm De te receber lá e receber toda a sua equipe Quando você encaminha eles para lá Mesmo você não estando presente a, a Toda a equipe a Cosme está sempre lá presente com a gente Ficamos muito felizes E como político que eu estou sendo eu também Fico muito feliz com as considerações que você fez De melhorias para nossa cidade Importante saber a, a dificuldade que o empresário tem e mesmo assim ele quer permanecer na cidade de origem, a cidade que realmente deu para ele as abertura que hoje ele, é, você é o que se tornou, né, Ed. Então eu fico muito feliz e obrigado por dar esse, esse tempinho seu aqui a quem está nos acompanhando. A gente também está iniciando agora, a gente não é nada fácil esse crescimento. Pedimos a todos os seus seguidores aí depois para seguir a gente no, no, no YouTube, no nosso canal, ativar o sininho lá e poder fazer realmente parceria que a gente precisa muito. E muito obrigado pela sua presença aqui nesse momento.
3: Agradeço e dizer que esse espaço aqui vai estar aberto, talvez até trazer algumas pessoas também futuramente que é, te ajudou a, a construir e a, a, a chegar aonde chegou também. E experiência talvez até de uma pessoa lá na ponta, um cabeleireiro, para contar um pouco de que forma é, a Ecosmético mudou um pouco a sua visão como empreendedor e também a sua visão de vida, né? porque não, não é só uma empresa. É, você olha para a Ecosmética e vê é, uma lição de vida, um aprendizado gigantesco, porque a sua história é fantástica. Quem tem é, a possibilidade, né, Brand, de conhecer do início do que foi a sua chegada em Teixeira, como a gente teve essa oportunidade aqui agora, e aonde... Você está hoje é, é Se sensacional. Falasse, a palavra é...
0: que define a Osbert, que é transformação, Incentivador, né? é incentivador. Tanto em beleza, mas como também em mudança de vida das pessoas que estão ali nessa escola, né? Que é a melhor do planeta, né? Eu Parece não fico é, é, é
3: Exatamente. E a gente, quando a gente fala de beleza, eu fico até sem graça, né?
0: <risos> eu fico até sem graça. <risos>
3: Mas tudo bem. A gente tenta melhorar é, no próximo episódio. Bonito. É, isso que é
0: bonito. A gente sempre tá brincando com os convidados. No finalzinho, pedir, né? Seus cabeleireiros é que possam se inscrever no nosso canal, ajudar o canal a crescer de fato, porque a gente precisa. Então, olha para aquela câmera ali pede pede as pessoas se inscreverem no nosso canal, no YouTube
1: e também no Spotify. Primeiro, vou fazer uma promessa, tá? <risos> Nós vamos trazer aqui um cabeleireiro que é referência hoje no mundo inteiro, tá? Uhum. Vou falar com ele, tá? Wesley Alves. Wesley Alves, é um menino fantástico, que começou com a gente, fantástico. né? Ele tinha 19 anos, uhum. né, cerca de 19 anos, na cidadezinha do interior, do interior, próxima à cidade da Cachaça Salinas, chama Matrona. Esse menino se transformou. Vou deixar ele contar a história. Sim. Né? sim, sim, sim. Quem, é, quem, quem ele era, o que que a empresa cosmética através dessa academia fez e o que fantástico. ele é Fantástico. O que ano que meu, vem fantástico. ele está indo morar nos Estados Unidos. Vai ser o nosso nosso educador nos Estados Unidos vai, deixou aqui um time inteiro formado uhum. né, que acompanha, que não é só ele, né? Uhum. E vou pedir para o Wesley vir aqui para contar um pouco Já. da história dele e falar um pouco de moda do que vai acontecer em 2022. Mano. Olha que interessante! Que bacana, Show, é um salão top de linha que está aqui, aqui na UBS, não é isso? É um dos cabeleireiros mais. Conhece, conhece. É, com respeito a todos os cabeleireiros, né? Sim, ah, sim. São muito bons, tá? Não é só o Wesley, a cidade inteira tem grandes cabeleireiros Estou falando do Wesley, né? porque eu estou oferecendo ah, ele ah. para que ele possa vir aqui. Não, e a
3: gente falar já falar de
1: moda, falar de vida, falar de. Né? Se vocês Sim, a gente já topou pra... e
3: fica só, a crit... fica só, na verdade, a espera dessa sua, dessa sua oportunidade de falar com ele para construirmos essa agenda e falar sobre a saída dele para os Estados Unidos. E antes, o que ele conseguiu construir para chegar onde hoje ele está.
1: Então, um recadinho para os cabeleireiros, Sim, né? sim, as sim. Segue a Cosmetics, né? É, nacional e internacional. Teremos aqui, então, um outro podcast, com Wesley Alves. Que mais um motivo para você se inscrever no canal dos meninos, aqui. Sim, porque é sim. <risos> meninos, <risos> porque eu tô se, sou um idoso aqui. <risos> Menino bonito, tudo novinho. mesmo, né? Então, mais um motivo aí para curtir aí a página, né? Espero que... Que Wesley Alves vem dar o ar da moda, todo mundo quer ah, saber, né? Tanto o homem como mulher, o que que vai rolar em 2022? É o cara, tá? É o cara, fantástico, que vai estar e, e fazendo um editorial de moda em Miami, né? Em, em janeiro, entre o dia 10 a 17, né? tem tá indo lá para fazer o um editorial de moda, né? A coleção que a gente vai lançar, que vai ser feita esse ano em Miami, uhum. né? E ele vai contar um pouquinho do que vai rolar. É, no ano que vem, em relação a. a, a Já vamos morda, dar um spoiler morda, aqui, né? Que é, bacana. Que spoiler, é. Que tá Exclusividade. Aí, é, é bacana ouvir o Wesley Al, Principalmente
3: saber, as nossas sabe. esposas aqui, Isso. né? Vou Não, cobrar, é. hein?
0: Mês <risos> que vem a gente marca Sim, aqui bem. pra sentar aqui e bater um papo. Bem, tá
3: Fechado, demais, ah, obrigado, mais Obrigado a
0: todo mundo ter gente. muito
3: obrigado. A gente volta na próxima semana com o E mais se quiser um nos divertido.
0: patrocinar. Procure-os através das redes sociais também. Estão precisando de apoio para continuar crescendo aqui no canal. Obrigado.
3: Valeu. Abraço.
2: Abraço.